Gracias por venir al estudio hoy, Fernando Alcohólico. Muy bienvenidos. Vamos a leer hoy las reflexiones diarias. Vamos a empezar con nuestra favorita oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Los doce pasos son de pa animarnos para quedarnos libros del, del trago, de la maldición y, y ser útiles a nuestras, nosotros mismos, a nuestros grupos y a nuestras familias y a nuestra comunidad. Por seguro, por la ayuda de nuestro Dios, nuestro poder superior. Ahora reflexiones diarias. Julio 31. Una oración para todas las estaciones. Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. 12 pasos y 12 tradiciones, página 122. El poder de esta oración es abrumador porque se, su sencilla belleza corre paralela a la comunidad de AA. Hay ocasiones en que yo me quedo atascado mientras la recito, pero si examino la parte que me crea dificultades, encuentro la solución a mi problema. La primera vez que me sucedió esto me dio miedo. Pero ahora la uso como una valiosa herramienta. Yo gano serenidad cuando acepto la vida como es. Cuando me pongo en acción, gano el valor y doy gracias a Dios por la capacidad para distinguir entre aquellas situaciones que puedo tratar de resolver y las que debo entregar a Dios. Todo lo que tengo ahora es un regalo de Dios. Mi vida, el poder ser útil mi contaminamiento y este programa la seriedad me hace posible seguir adelante Alcoholics Anonymous es el camino más fácil y cómodo Fernando Alcoholico esto ha sido mi programa también por varios años antes cuando yo bebía siempre andaba buscando una forma, un programa de, de, a, a creer un programa en levantando pesas, un programa en colegios, un programa, un programa en negocios, o lo mejor el programa del servicio, entrar a la, a, al servicio, y ellos no me querieron. Porque tenía un problema más grande de que, que era el pisto. Era no saber cómo vivir la vida. Ahora vamos a leer una historia de la, de la viña. Tenemos uh, febrero 219, la viña. Con esta edición, este, nos, este es el fraternal, la edit, editora. Dice, con esta edición de enero-febrero queremos antes que nada desearles un feliz y próspero año. 
nuevo. Muchas 24 horas de sobriedad a todos nuestros lectores. Iniciamos el año con un tema que para los miembros de nuestra comunidad de AA es siempre importante. Cada mes nuestro correo se llena de historiales escritos por ustedes acerca de la experiencia de dejar de beber y el impacto que tiene en nuestras familias. En doble A y mi familia, AA y mi familia, un miembro de AA nos escribe desde Costa Rica para contarnos su original manera de llevar nuestros pasos, tradiciones y conceptos al hogar para poder hablar con mi familia después de mi recuperación personal. Este año, Grapevine, la revista internacional de AA, celebra 75 años de llevar el mensaje traspasando muros y distancias. La viña se une a esta celebración organizando talleres, talleres de escritura y motivando a seguir extendiendo la mano al alcohólico o alcohólica. Y para finalizar... Nos olvidemos que estamos en la temporada de rotación. Si estás comenzando tu servicio como representante de la viña, de tu grupo o distrito, felicitaciones. Estamos aquí para ayudarle. Un saludo fraternal, la editora. Ok, nuestra primera historia se llama... A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ahí viene, ahí viene. Ahí viene. A.A. y mi familia. La revista es nuevecita. Esta nos viene por Oscar P. de Costa Rica. Gracias, Oscar P. Dios te bendiga a ti y tu familia. Ahí les va. A.A. y mi familia. Aplica los principios básicos con su familia. Mi nombre es Oscar y soy alcohólico. ¿Qué, puedo, ¿Qué poder tiene este francés cuando noche a noche de grupo en grupo, de reunión en reunión, la repito para no olvidar quién soy y qué soy? Dejé de beber desde el primer día que entré a mi querido grupo. Feliz sobriedad en San Antonio de Semparados, Costa Rica. Desamparados. Un 16 de julio de 1994 fue el día que Oscar dejaba de tener problemas con su manera de beber. Desde ese día, por mi garganta no ha pasado nada de alcohol. Dejar de beber para mí fue el primer y mejor paso que di cuando llegué a AA. Los compañeros que me recibieron me dieron el mensaje que AA reserva al nuevo cuando llega por primera vez al programa de recuperación. Esos hombres me dijeron que si quería dejar de beber, pusiera en práctica la humildad para aceptar, la, lo, aceptar que necesitaba ayuda. Para aceptar que necesitaba ayuda, aceptar mi alcoholismo como una enfer enfermedad y que en cuanto al beber, yo era diferente a mucha gente que si podía beber sin tener problemas. 
Adquirir la confianza y la fe en un poder superior a mí mismo y cre creció en mí la esperanza de eliminar la obsesión por beber. Una vez entrado en el proceso de recuperación sugerido por AA en los 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos de servicio, me di a la tarea de llevar estos principios a mi hogar donde más daño había hecho. Muy resumidos serían. 1. Respeto. Una línea invisible que existe entre mi familia y mi persona. Debía respetar su manera de actuar y su manera de pensar, su manera de ver y vivir la vida. 2. Autonomía. Entendiendo que cada uno de mis familiares, mi esposa y mis hijos fueron criados por Dios con su libre albedrío. Libertad para pensar y actuar como a ellos les parecería. No podía imponerles a ellos cosas que yo no podía cumplir. Perfección para mí, tal vez, pero no para ellos. 3. Unión, tratando de mantener unido con mi familia en todas las actividades de la vida, compartiendo con ellos en todos los momentos aquellos buenos y aquellos malos que Dios me da. 4. Progreso, la material detrás de lo espiritual. Lo primero, compartir mi progreso espiritual y material con mis seres queridos. Darles mucho de lo que Dios me da por mantenerme sobrio. 5. Responsabilidad, con mi familia, cuidándola, pensando que se trata de los míos, demostrándoles con mis actitudes lo que siento y pienso de ellos, luchando por su bienestar y progreso, sosteniéndola, anteponiéndolos a ellos en todo antes que a mí, en las necesidades y intereses del diario vivir. Pero sobre todo, disfrutando a mi familia, compartiendo con ellos diversiones y paseos, practicando junto a ellos momentos de oración y meditación, tratando siempre junto a ellos de poner nuestra vida al cuidado de un poder superior. Gracias a Alcohólico Anónimos por permitirme a través de los principios espirituales que me sugiere practicar. Poder hablar de mi familia después de mi recuperación personal con ellos he recobrado a mi familia y a el deseo de vivir un día útil a Dios y a mis semejantes. Oscar P. Costa Rica. Muchas gracias, Oscar. A mí me pasó lo, lo mismo que suave Fernando Alcohólico. Yo llevé las oraciones a mi casa con mi madre, Padre Nuestro, con mis hijos y nietos y a... Uh, Empecé a darles ese respeto de que ellos cuando piensan y sueñan, hay que respetar sus, sus sueños. Y hay que respetarles, apoyarles, ayudarles, que se sientan cómodos alrededor de mí. Que yo no sea tratar de, de corregir sus vidas cuando, en, en, 
que traten cosas buenas, no malas. <risa> ok, uh, voy a leer un poquito del Rey Salomón, mi padrino Rey Salomón, hoy el 31, que estamos hablando de las familias. Habla mucho, de, mucho del hogar, de la casa y, del, y también del vino. So, ahí vamos para allá. Proverbios 31. Con estas palabras, el rey Lemuel fue educado por su madre. Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol, el alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerdan de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas. Defiende los derechos de los huérfanos. Habla en favor de ellos. Hazles justicia, justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Ahora, la mujer ejemplar. El rey Salomón. Qué, qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien. Nunca nada se, le sale mal. Sale a comprar lana y, li, y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes. De muy lejos trae su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo con sus ganancias, lo compra, planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marcha bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa. Y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todo en su casa andan siempre bien abrigados. Toma telas de lino y de púrpura y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada al futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan. Su esposo le alaba y le dice, 
Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa. La belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas. La mujer que obedece a Dios, que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Otra vez, la hermosura es engañosa, la belleza es un, una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Amén y amén. Gracias compañeros por llegar hoy a la leyenda de las escrituras de nuestro padrino, el rey Salomón, y las escrituras de la viña y cómo corregir y cómo uh, compartir con nuestras familias en la casa. Enseñando el Padre Nuestro y enseñándole yo por mí y les enseño a mi familia que den gracias. El, hace como tres días estaba en una reunión yo y agarré un text de mi hermana. Me dice, mi hija de 40 años anda borracha y está pegándole a mi puerta de la casa con su cabeza. Dijo, se le va a hinchar la cabeza bien grande, esa cabeza que ya está grande, me dice. ¿De qué puedo hacer? Le hablo a la policía, está borracha otra vez y allá el trabajo lo cerraron y me ponen la culpa a mí. Y le dije lo que les digo a todos. Uh, dale gracias a Jesús. Dale gracias a tu poder superior. Y ella empezó a decirle, gracias Jesús. Te doy gracias, te doy gracias. Y la hija escuchó eso y se calmó y se fue y se sentó esa es la respuesta la única que conozco que trabaja aunque parece que no está trabajando trabaja como un barco que está dando vueltas a veces son tres meses para regresar tiene que dar mucha paciencia para seguir dando gracias por un problema que se mira que no está cambiando. Gracias Jesús por la situación. Gracias. Ese es el poder más poderoso para mí. Para pedirle a mi superior, poder superior, su ayuda. Hasta la fecha, por eso me tienen aquí. Por las dificultades, le digo a él, gracias Jesucristo. Gracias Señor. Gracias Padre. Ese es mi poder superior y para mí trabaja. Gracias por escucharme. Gracias por ponerle atención. Vamos a salir con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Bienvenidos familia Fernando Bacojólico, vamos a empezar nuestra junta.
Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Regalos anónimos de bondad. Julio 29. Reflexiones. Cuando éramos alcohólicos activos, siempre estábamos pidiendo limosna algo en una u otra forma. Las doce tradiciones ilustradas, página 14. El desafío de la séptima tradición es un desafío personal que me recuerda compartir y dar de mí mismo. Antes de lograr la sobriedad, la única cosa que yo mantenía era mi hábito de beber. Ahora mis esfuerzos son una sonrisa, una palabra bondadosa y la bondad misma. Vi que yo tenía que soportar mi propia carga y permitir que mis nuevos amigos caminen conmigo porque por medio de la práctica de los doce pasos y las doce tradiciones nunca lo pasé mejor. Alcohólico Anónimo, reflexiones diarias. Fernando Alcohólico, gracias a Dios de que los regalos de bondad venían de Dios Todopoderoso, nuestro superior, superior. Él fue y yo miré, le di el crédito cuando llegué a Alcohólico Anónimo. Me ayudó y me sigue ayudando. Él me dice... Te detendré por la mano y no te dejaré. Yo te ayudaré. Yo soy tu Dios y aquí estoy contigo. Estamos yendo en la buena etapa. Gracias, compañeros. Vamos a leer una historia de, que nos llegó de febrero 2019 de la experiencia, fortaleza y esperanza de la viña. Dice aquí, compañeros, reciban saludos fraternal. Soy Gil y soy alcohólico. Para mí, el programa de AA es mi salvavidas. Recuerdo que yo fui un niño ingobernable, pero feliz. Mi diversión era andar en los trabajos del campo y del ganado. Mi abuelo materno se dedicaba a eso. Yo era un niño desobediente. Mi Ingobernabilidad fue a causa de mis complejos de inferioridad por ser un niño bajo de estatura y gordito, gordo. Entonces sufría en la escuela ya que los compañeros eran más grandes y fuertes y todo el tiempo andaba peleando con ellos. Mi primer contacto con el alcohol fue a los 11 años. Bebí pulque y me hizo daño. La primera borrachera grande fue en una fiesta de 15 años donde experimenté mi primera resaca y, y laguna mental. Entonces pensé que esto no era para mí. A los 16 años me arrestaron por portar una navaja. Fue la primera de muchas veces. A los 18 años ya era un bebedor problema. Comencé a estudiar en la universidad. Estudié un año, pero mi alcoholismo avanzaba. Y así pasaron tres años más hasta que tuve que desertar porque mi problema con el alcohol ya era grave. Solo que yo no me daba cuenta porque tenía 
delirios de grandeza. Delirios. No sabía dirigir mi vida. Seguí tomando y a los 21 años tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos. Pensé que sería muy bueno para mejorar económicamente, para ayudar a mi familia y progresar. Pero yo no me quería dar cuenta que mi enfermedad no me quería dar cuenta. En este país, además de tomar alcohol, empecé a consumir cocaína. Yo ya la había probado una vez en el, mi pueblo. Así pasé tres años trabajando y consumiendo alcohol y drogas sin escuchar los consejos de mis padres y familiares que me querían ayudar. Por si esto fuese poco, me arrestaron con un doble DUI. Esto me causó problemas con la inmigración y fui deportado. Yo pensé que con unos días en la prisión y mi regreso a México dejaría de tomar, pero no fue así. Apenas me ofrecieron algo de beber en el avión, pedí alcohol y así continuó en México, emborrachándome y sintiéndome con miseración conmigo mismo. A un año de mi llegada, pude <risa> pude no ser la palabra no ser pude conocer <risa> un grupo llamado 24 horas donde duré un mes y medio pero no quise reconocer mi enfermedad y continué viviendo otros cuatro años más la autodestrucción iba en aumento, así como mis malestares físicos y mentales. Tuve graves accidentes, pérdidas económicas y malas relaciones con todos mis familiares. Afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer una casa de recuperación donde permanecí cuatro meses estudiando los primeros pasos y a través de un inventario moral y apadrinamiento pude seguir adelante. Al salir de mi tratamiento, un compañero de un grupo tradicional de AA me invitó a su grupo, donde permanecí cerca de tres años practicando los pasos y tradiciones. Al cabo de un tiempo surgió la posibilidad de regresar a los Estados Unidos donde hoy continuo asistiendo a un grupo de AA. En el tiempo que he estado dentro de AA, mi vida ha cambiado dramática y he recuperado mis relaciones familiares y laborales. El día de hoy estoy bien. Comparto mi experiencia con los compañeros y sigo adelante. Y de lo que estoy seguro es que el programa de AA sí funciona. Compañeros, Felices 24 horas y sigamos adelante. Si sí se puede. Guilardo L. de Salem, Oregon. Gracias, Hidalgo. Guilardo. Ahora vamos a mirar lo que dice mi padrino Salomón. A ver qué nos cuenta. Ahora él quiere participar y subirse ahí y hablarnos unas palabras. Ahí va. Yo soy Salomón. He vivido muchos años y soy alcohólico. Y mujeriero. Hasta 700 mujeres de esposas. 
Aquí escribí Proverbios 29. Hacer el bien trae alegría. Es la experiencia del rey Salomón. Versículo 1. Quien, quien no acepta las represiones será destruido. Y nadie podrá evitarlo. El que no acepta las represiones. Hay que aceptar las represiones porque tienen sabiduría adentro de ellas. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. Yo sé eso por experiencia. El rey, cuando hago justicia, da seguridad al país. El que solo cobra impuestos, oh, oh, lleva al país a la ruina. Quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. Uh -huh. Acuérdense, amigos, el malvado que toma y hace y tira engaños cae en su propia trampa. Pero el que es bueno y vive, él vive con una gran alegría. La gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados es ni, la, ni les preocupa. Los que aman la intriga enredan a todos los en pleito, pero los sabios siembran la paz. Los que aman la intriga, los que aman el pleito enredan a todos en eso, pero los sabios siembran la paz. Solo burlas y enojos saca el sabio que discute con un tonto. Los asesinos desean la muerte y la gente buena y honrada. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. El necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. El pobre y al que lo maltrata Dios los ha dado la vida. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio. Donde aumentan los malvados, aumentan la maldad, pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Corrígelo a tu hijo. No tengas miedo. No se va a morir. Dale unos buenos fregazos para que sea trabajador. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Cuando el esclavo es necio o los niños son necios, no bastan las palabras, solo con golpes obedecen. Empieza temprano a corregir tus hijos. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice, 
más puedes esperar de un tonto que da que de esa clase de gente. Si empiezas por consentir a tu serviente, al final tendrás que lamentarlo. Si empiezas a consentir a tus hijos, al final tendrás que darle tu dinero y, y tu carro y tu casa y te tiran para afuera. <risa> La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. El inteligente aprende de ser humillado y aprende de ser orgulloso y se hace humilde. Si te juntas con ladrones no aprecias en nada tu vida. Pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tienes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. No busques la amistad del gobernante para que él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. Acuérdese que ni tratar de buscar la, la justicia en nuestras personas, amistades, hay que buscar la justicia con Dios y a darle a la, a la, a darles cariños a Dios, alabanzas a Dios, dale gracias a Dios por todo lo malo y Él te va a dar justicia por dar gracias. Eso fue mi experiencia. Que Dios los bendiga. Gracias hermanos por llegar, hermanas, a esta junta de Fernando Montes de Oca, a sus órdenes. Uh, el niño que ya, ya, no, ya no bebe. <risa> Vamos a orar, Padre nuestro, para salirnos de aquí, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones mas líbranos todos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre siempre Señor, Amén Keep coming back sigan regresando familia Gracias por llegar a la junta de hoy Reflexiones diarias, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar nuestra junta con la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir al estudio hoy. Vamos a leer Julio 28, Reflexiones. Aquellos que aún sufren, resistámonos a la arrogante suposición de que ya que Dios nos ha hecho posible tener éxito en una área, 
Estamos destinados a convertirnos en un conducto de gracia salvadora para todos. Ah, llega a su memoria de edad, página 232. Los grupos de AA existen para ayudar a los alcohólicos a alcanzar la sobriedad. Grande o pequeño, firmemente establecido o recién formado, de oradores, de discusiones o de estudio, cada grupo tiene solamente una razón para ser, llevar el mensaje de alcohólico que aún sufre. El grupo existe para que el alcohólico pueda encontrar una nueva manera de vida. Una vida abundante de felicidad, de alegría y libertad. Para recuperarse, la mayoría de los alcohólicos necesitan el apoyo de un grupo de otros alcohólicos quienes comparten su experiencia, fortaleza y esperanza. Así, mi sobriedad y la super Viviencia del programa depende de mi determinación a poner primero lo primero. Hermanos, hay que quedarnos aquí. Esto es tener, hay que obtener la vida, principio, y luego nuestras familias van a tener felicidad, alegría y libertad. Si no se están sonriendo ellos es porque nosotros no hemos logrado obtener la felicidad, la alegría y la libertad. Este es el buen paso de tomar, quedarse en el grupo y no estar uh, en otros líos que no debemos estar compartiendo. Charriadas. Uh. All right. Hay que seguir aquí. Aquí tengo una de la viña, una historia que nos gusta. Esta nos viene from, por Juan Carlos R. de La Paz, Bolivia. Uh -huh. Dice, segundo paso, llegamos a creer que aún poder superior a nosotros mismos podría devolver, devolvernos el sano juicio. Estamos hablando del sentido común, el, el sano juicio. Segundo paso, otra vez. He llegado a creer que un Dios superior a mí mismo me podría devolverme la sanidad. Amén. Vacío espiritual. Vive un fondo en sobriedad y se da cuenta que necesita ayuda. Vive. Ok, mi nombre es Juan Carlos y vivo en La Paz, Bolivia. Ya tengo cuatro años en la comunidad y hago servicio en mi grupo base que se llama Visión para Ti. Hace un tiempo atrás me sentía muy activo en el programa prestando servicio con la literatura y el apadrimiento. Todo esto me había abierto el corazón dándole a mi familia lo mejor. Hasta que llegué un momento que, en el que dejé de engrandecer mi espiritualidad y de practicar los pasos, aún estando en servicio y tendiendo ajijados, me sentía muy mal. Empecé a buscar dinero, prestigio, lo mismo que buscaba cuando bebía. Es decir, estaba en plena fuga de mi realidad. 
lleno de autocomiseración y resentimiento hacia mí mismo, sin objetos, sin un poder superior. Todo esto me llevó a tocar fondo dentro de la comunidad. Ahora me doy cuenta que estaba vacío y que solo hacía bien el primer y el duócimo paso porque me presentó muy alcohólico. No bebo y paso el mensaje. Un mensaje que creía era efectivo. Eso es, creía, porque ahora me doy cuenta que es un mensaje vacío, ya que me faltaba la dirección de mi poder superior. Aún sigo sirviendo en mi grupo a pesar que ya no me siento tan motivado. Me cuesta creer que ya no soy el miembro tan activo que una vez llegué a ser. Desesperado, hablé con mi padrino porque le, las ganas de beber también estaban merodeando en mi cabeza. Y él me dijo que el dolor es la base del crecimiento. Que el del alguien manera yo había retrocedido en mi recuperación por mi ego y malas ganas. Hoy estoy en encuentro de AA. El mensaje que me he escuchado me ayudó muchísimo. Me, me redujo el ego y me ayudó a aceptar que sin mi poder superior no soy nada. Mi poder superior me dio la oportunidad de volver a nacer y tengo muchas ganas de volver a sentir que su presencia y de hacer su voluntad. Estoy convencido de que en AA todo es posible si vas de la mano de tu poder superior por la vía amplia hacia una vida útil y feliz. Mientras tanto, hay padrino, podemos trabajar. Juan Carlos R. La Paz, Bolivia. Ahora vamos a, a ponerle atención a nuestro padrino, el de nosotros todos. ¿Quién será? ¿Quién será? El rey Salomón. No hay otro. Y vamos a empezar con su... Uh, la Biblia que me gusta aquí, la, la traducción de lengua actual interconfesional. <risa> Muchas palabras. ¿eh? Proverbios 28. Haz el bien y bien te irá. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. Eso es cierto, ¿verdad? En un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se ponen, se oponen a ellos, se oponen. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestren que sí la entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. 
El que presta dinero y luego exige que le devuelven el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. ¿Te acuerdas yo? Pues ya. Sí. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. El que hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Uh -huh. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Es como decir de que yo le, mi amigo me dice, llega a mi casa y yo estoy bebiendo. Y él dice, no puedo beber. Empecé los doce pasos. Y yo le digo, órale, chato. Olvídate de esas canicas que se están corriendo por la cabeza ya. Estás bien, échate un trago. Vas a poder resolver todo con este buen trago. Árale, aquí está tu compadre. Pues mira, pues lo que pasa, ese amigo, aunque toma, va a regresar a los doce pasos y se va a mejorar. Pero yo, el que conspirí y traté de cambiarlo de mente y lo hice, ahora yo me quedo mi propia trampa. Pero en el, en el, y en otros aspectos miramos de que llega el amigo y yo siempre digo un hombre que ama a, al prójimo le va a decir síguele adelante. Yo estoy atrapado aquí, pero tú síguele. Encuentra una salida de esta maldición del de beber. Y se, eso es un hombre, esa es una mujer de poder apoyar a los que empezaron con un programa. Y eso es el aspecto cuando nos llegan nuestros hijos a la casa con sus sueños. También debemos respetar los sueños de otro. Debemos uh, apoyarlos y decirle, dale gas. Yo creo, porque es una experiencia en la vida, aunque nosotros sabemos de que la fe esa es, es para el el cielo y cuando se pone la fe en cosas materiales es cuando no trabaja la situación. Eso fue mi experiencia. Yo lo pongo la fe y espero por las palabras de mi superior, superior, poder superior. Uh, me enseña cómo ir, dónde ir y fecha. No hay nada necesitado. Me levantaron la, la, los pagos de mi viviendo yo. Ayer, antier. Y es que es lo que dije. Dije, gracias, poder superior. Gracias que me levantaron. los Gracias, gracias, gracias. Y la gente alegre decía gracias. Y la, la gente que siempre le gusta estar. No hay nada que pueden hacer. No son dueños de la situación. Y nomás se van a, a armargar. Porque les gusta armargarse. A una gente les gusta estar llorando como niños todo, toda la vida. Uh, y ahora estoy juzgando. Perdóneme, perdóneme. Que Dios los bendiga a las personas. Que Dios, que Dios su Padre, los cuide. No tengo que ver nada con ellos.
Lo que sigue, aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Uh -huh. El pobre con su inteligencia. Qué bonito el hambre, ¿verdad? No es de inteligencia. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento y despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar. Pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo y de mala conducta un día caerá. Perdón. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día caerá. Mala conducta. Nosotros debemos de ser por los pasos hombres honrados con buena conducta. Que no caemos, ¿verdad? El que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará en la pobreza. Hay que echarle ganas. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará ni castigo, sin castigo. No aceptes ser testigo falso contra ninguna persona porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te mostrará que vales más una crítica sincera que es un elogio. El tiempo te demostrará que vales más, que vale más una crítica sincera que un elogio. Alabanzas a uno. Lo principio es de que en lo espíritu principio, lo principal es de que las alabanzas le merecen a un Dios y dar gracias por la misericordia a cada uno de nuestros hermanos. Versículo 24. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. Ser hombre es decir, sí, perdóname, hice mal, perdón. Voy a tratar de hacer bien. Le doy gracias a Dios que soy un pecador. Él me ayuda. Cuando admito, tus padres son como tu, nuestro poder superior, nuestro Padre en el cielo. Él nos está mirando. Pero cuando decimos, gracias a Dios que la regué. Gracias a Dios que andaba de, con los malvados. Gracias a Dios que me descuidé y se me cayó la... You know, el engaño me entró al corazón. Gracias a Dios que me engañaron o que engañé. Y, hay que, y luego vamos a encontrar paz 
amor y sinceridad de nuestro, que es la verdadera modo de cómo vivir. De no negarlo. Decirle, sí, yo lo hice, me lo comí, me lo robé, me lo cogí, me lo... Ya, 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 ah, soy un... La regué. Perdóname, Dios, perdóname. Ayúdame a ser astuto con tus palabras. Amén. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Y no, esa es una promesa. Cántale a Dios, dale gracias a Dios, uh, confese su palabra de Dios y prosperarás. Habla buenas palabras y tendrás buenas reacciones y buena prosperidad. Hablando buenas palabras, no decir, pues sí, pues no. <risa> Diga, pues la palabra de Dios dice que sí y amén, pues sí y amén. Que sea como Dios quiera que sea. Amén. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. Wow. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Lo que me pasó a mí cuando yo me hice rico con bienes y raíces y no llegué para atrás a los doce pasos a ayudar a los recién llegados que andaban temporal pobres. Yo perdí todo y terminé en la desgracia y empecé otra vez. Y aquí me tienen. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. Amén. Ahora hay que leer un poco de los uh, del papá David, el rey David, de lo que él escribió. Los salmos. So, Vamos a empezar con Salmo 28, 50. A ver cuáles salmos me, me caen bien ahí. No los voy a leer todos porque todos... David, el rey, no los escribió todos el David. Pero aquí, Salmo 28, tú eres la fuerza de tu pueblo, le está diciendo David al, a nuestro Dios. Ahí va. Dios mío, yo te llamo, no cierres tus oídos, porque tú eres quien me protege. Si no me respondes, de seguro moriré. Atiende mis ruegos cuando ti te tienda los brazos para pedirte ayuda. Atiende mis ruegos cuando te tiendan los brazos para pedirte ayuda. No me castigues junto con los malhechores porque hablan con los demás y les desean lo mejor, pero en su pensamiento quisieran matarnos. Págales con la misma moneda. Dales su merecido. Sus acciones han sido malas. Devuélveles mal por mal, pues no toman en cuenta todo lo que has hecho. Por eso destruyelos por completo que no vuelvan a levantarse. Bendito sea Dios, Dios mío, por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría. 
Por eso te alabo en mis cantos. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria. Pues somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llénanos de tus brazos. Llévanos en tus brazos. Pues tú eres nuestro pastor. Uh -huh. That's wonderful, wonderful words of life. Beautiful, beautiful, beautiful. Esas palabras son dan vida. Ahora nos vamos a Salmo 58. Poema de David. Tú eres un Dios de justicia. Yo les pregunto, gobernantes, ¿de, de veras actúan con justicia? ¿Y ustedes, hombres mortales, son justos en sus juicios? Al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones. Todo lo que hacen provoca violencia en el país. Los malvados ya son malos desde antes de nacer. Desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Son gente tan venenosa que hasta parecen víboras. Son venenosos como las cobras que se hacen las sordas. Para no oír lo que dice el mango, el inteligente, el que hace encantamientos. Dios mío, rompele los dientes a esa gente, rompeles los colmillos a esos leones. Haz que desaparezcan como agua entre los dedos. Haz que los pisotean como la hierba del camino. Haz que les derritan como si fueran de hielo. No los dejes venir al mundo. Destruyelos antes de nacer. Antes de que sepan lo que pasa, hazlos que ardan como espinos. Haz que el viento los arrastre, aunque todavía estén con vida. Tu pueblo verá el castigo que vas a darles y se pondrán muy contentos de poder encoparse los pies en la sangre de los, esos malvados. Y dirán, hombres y mujeres, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. Hay en este mundo un Dios que hace justicia. Amén. Ahora nos vamos a Salmo. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál Salmo aquí nos, nos sigue? Lo que estamos haciendo, nos estamos llenando nuestros, uh, nuestro espíritu de las palabras y el amor de Dios. Gracias por escuchar esta media hora conmigo. Les agradezco mucho por... Uh, Entrarle a la palabra, a las palabras que nos dan vida. El Salmo 88 nos, es un Salmo que es título, Dios mío, no me dejes solo. Dios mío, tú eres mi salvador, día y noche pido tu ayuda. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Presta atención a mis ruegos. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Parece que ya no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver ya enterrado al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera en el barranco más oscuro. El golpe de tu furia ha caído sobre mí. Es como una inmensa ola que me ha hecho Naufragar. Por ti he perdido a mis amigos. Me consideran repugnante. 
Es como si estuviera preso y no encontraran la salida. Es tan grande mi tristeza que se llenan las lágrimas de mis ojos. Así ti, Dios mío, tiendo los brazos y te llamo a todas horas. Si realizas un milagro, ¿te darán gracias los muertos? Claro que no. Allá en el sepulcro donde termina la vida, no hay quien hable de tu amor ni de tu felicidad. Hayan en las tinieblas donde todo se olvida. Nadie sabe que tus milagros ni de tus actos de justicia. Dios mío, todas las mañanas te busco en oración. Yo te ruego que me ayudes porque me, ¿por qué me rechazas, porque me das la espalda. Desde que era joven he sufrido mucho. He estado a punto de morir. Soy víctima de tus castigos y ya no puedo más. Sobre mí recayo tu enojo. Me tienes derrotado. Tus ataques me rodean a todas horas y me tienen cercado por completo, como las olas del mar. Por ti ya no tengo amigos. Me he quedado sin familia. Ya solo me queda esta terrible oscuridad. Amén. Uh, ese salmo es poco triste. Ahora nos vamos a un salmo favorito que me gusta. Es salmo 118. Dios nos ama. Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Gracias, Señor. Él nunca deja de amarnos. ¿Okay? El amor del Señor es constante. Vean el sol, levanten las manos y digan gracias, Dios. Dios me ama. Yo soy su favorito. Dios me ama. Que lo repitan los israelitas, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios, Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a Dios y Él me respondió. Me libró de la angustia. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon por completo. Pero Dios me ayudó a derrotarlos. Me rodearon como avispas, pero ardieron en el fuego como espinas. Dios me ayudó a derrotarlas. Me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Dios me da fuerzas. Dios inspira mi canto. Dios es mi salvador. Los justos en sus casas repiten estos gritos de alegría. Dios en su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Aunque aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Él me castigó con dureza, pero no entre, me entregó a la muerte. Ábrame paso, puertas del templo de Dios. Por ustedes solo pasan los que Dios considera justos. Ábrame paso, que quiero darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque me respondiste y me salvaste. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal 
Esto nos deja maravillados. Pues Dios es quien lo hizo. Hagamos fiesta en este día porque un día como este Dios actuó en nuestro favor. Dios, Dios mío, danos tu salvación, concédenos tu victoria. Bendito es el Rey que viene en el nombre de Dios. Desde su templo los bendecimos a todos ustedes. Dios es nuestra luz. Llevemos flores al altar y acompañemos al pueblo de Dios. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias y alabo tu grandezca. grandeza. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Amén y amén. Dios los bendiga, familia.